0: As minhas primeiras palavras são para saudar a todos os irmãos, a todas as irmãs, desejando que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam inundando todo o nosso ser. Que assim seja. Amém. Reverendo Paulo, bendita pressão que me dá esta oportunidade tão grata, tão amável de estar com os irmãos nesta noite. Convido os irmãos e as irmãs a abrir a Palavra de Deus no Evangelho escrito por João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, onde faremos a leitura dos versículos 1 a 11. Eu disse faremos porque quero contar com a participação dos meus irmãos e das minhas irmãs, nesta leitura. Eu farei a leitura de um versículo e os irmãos lerão em conjunto o versículo seguinte e o versículo 11, que é o último da leitura, nós leremos todos juntos. Convido irmãos e irmãs a se colocarem em pé para lermos a palavra do Senhor que diz o seguinte, Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo, Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
1: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus,
0: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
1: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela.
0: Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singido.
1: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a
0: mim? Respondeu-lhe Jesus. O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo as depois.
1: Disse-lhe Pedro, nunca me lavar. Respondeu é. de Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo.
0: Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.
1: Declarou de Jesus. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quando ao mais está todo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos.
0: Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus. Esta casa é tua. Este povo que aqui se reúne é o teu povo. A palavra que nós acabamos de ler é a tua palavra. E a nossa súplica, Senhor, é que a mensagem também seja tua. Que seja um recado teu para cada um de nós. Uma mensagem de vida para a nossa vida. Uma mensagem para balizar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Os irmãos podem assentar-se. Na última quinta-feira da vida terrena de Jesus, ele se reuniu em Jerusalém, juntamente com os doze apóstolos, para celebrar pela última vez a Páscoa Judaica e para instituir a Santa Ceia. Os quatro evangelistas citam fatos que ocorreram naquela tarde, naquela noite, naquela quinta-feira. Mateus, Marcos e Lucas usam menos espaço, alguns até poucos versículos para falar sobre aqueles acontecimentos. Mas o apóstolo João expande bastante. Ele é o que usa o maior espaço e que mais informações dá a respeito daqueles acontecimentos. Ele colocou esses acontecimentos, registrou esses acontecimentos em cinco capítulos do seu Evangelho. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 onde está registrada a oração sacerdotal de Jesus, a oração intercessória de Jesus, aquela oração que ele fez não só em favor dos seus apóstolos, mas também em nosso favor, porque ele inclui naquela oração a intercessão em favor de todos aqueles que haveriam de crer nele. E pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos incluídos deste grupo. E é interessante a forma como o apóstolo João inicia o seu relato desses acontecimentos. Ele disse que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim aqui não significa apenas que Jesus os tenha amado até o instante final, mas principalmente que Jesus os tenha amado de forma intensa, de forma profunda e de forma perene. É a partir, irmãos, dessas informações que eu quero refletir com os meus irmãos e com as minhas irmãs durante alguns minutos a respeito da perenidade do amor de Jesus. Para esclarecer o um melhor, o que eu quero dizer a respeito de perenidade, quero lembrar aos meus irmãos e às minhas irmãs que existem rios temporários e rios perenes. Os rios temporários são aqueles que secam no período de estiagem, enquanto os rios perenes são aqueles que nunca secam, como o nosso Rio Doce. O amor de Jesus é um amor perene. O amor de Jesus não é um amor condicional. O amor de Jesus não é um amor temporário. O amor de Jesus não é como o amor humano. Essa perenidade do amor de Jesus fica ainda mais clara quando nós podemos identificar os lugares ocupados por Jesus e por três dos apóstolos. E é isso que nós vamos ver o que significou para aqueles apóstolos ocupar aqueles lugares na mesa da Páscoa e o que isto significa também para nós. Mas antes de apontarmos esses lugares, irmãos, nós precisamos ver antes como era a mesa da Páscoa. Porque nós temos um quadro pintado por um grande pintor, Leonardo da Vinci, A Última Ceia, que circula muito pelo nosso meio e que é conhecido por muitas pessoas. E nesse quadro aparece uma grande mesa retangular. No centro da mesa está Jesus, à sua direita estão seis apóstolos, à sua esquerda estão outros seis apóstolos. E Jesus está ali ministrando. Aquele quadro não é real. Ele não ajuda, ele não presta um serviço. Aqueles que querem entender o que realmente aconteceu ali. Porque Leonardo da Vinci, ao pintar aquele quadro, ele levou em consideração os costumes da sua época e não os costumes da época de Jesus. Na época de Jesus, as mesas eram bem baixinhas, porque as pessoas não se assentavam em cadeiras como assentamos hoje. As pessoas se assentavam em almofadas. E, especialmente, a mesa da Páscoa, da celebração da Páscoa, do banquete da Páscoa, ela tinha um formato bem especial. Era uma mesa baixinha, como as outras mesas, era uma mesa mais longa, retangular, e que tinha três segmentos. Um segmento ali, um segmento onde está o reverendo Paulo, e outro segmento ali. É como se fossem três mesas interligadas. Essa parte aqui central da mesa ficava em aberto, porque por aqui circulavam aqueles que iam servir os comensais. E as pessoas se assentavam do lado de lá, se assentavam almofadas, evidentemente. E dentro dos costumes daquela época, o dono da casa, o anfitrião, determinava o lugar onde as pessoas iam se assentar. E esse lugar era determinado de acordo com o status da pessoa, com a posição de honra que era concedida àquela pessoa pelo anfitrião. Ali naquele segmento assentavam-se as pessoas mais importantes. A segunda pessoa daquele segmento era o anfitrião. À direita do anfitrião ficava a pessoa que ele honrava como a mais importante naquele banquete da Páscoa. A sua esquerda ficava o segundo mais importante. Nesse segmento aqui, onde está o reverendo Paulo, assentavam-se as pessoas mais ou menos importantes. E ali naquele segmento assentavam-se as pessoas, as pessoas comuns, as pessoas que não tinham uma importância especial. Irmãos, pois é possível a luz dos evangelhos e do conhecimento dos costumes daquela época. Saber não só onde Jesus estava sentado como anfitrião, ele era a segunda pessoa ali, estava ele como anfitrião, mas saber também quem estava à sua direita, quem estava à sua esquerda e quem estava ali, naquele segmento dos menos importantes. Quanto mais para a ponta da mesa, menor a importância. E isto mostra a perenidade do amor do Senhor Jesus. Comecemos com aquele segmento ali. Comecemos com aquele que está à esquerda de Jesus, honrado por ele como a segunda pessoa mais importante naquele banquete. Não é muito difícil identificar quem estava ali, porque neste capítulo 13 do Evangelho de João, o versículo 25 diz que João, o discípulo amado, ao virar-se para conversar com Jesus, tocou ou bateu a cabeça no peito de Jesus. E só alguém que estivesse assentado à esquerda de Jesus, é que num gesto como esse, poderia tocar a cabeça no peito de Jesus. Portanto, ali à esquerda de Jesus, honrado como a segunda pessoa mais importante naquele banquete da Páscoa, estava... O apóstolo João. Eu sei que os meus irmãos e as minhas irmãs vão me perguntar por que Jesus colocou ali o seu apóstolo ou seu discípulo amado. É verdade que só Jesus é que poderia responder perfeitamente essa pergunta, mas nós podemos analisar e tirar algumas conclusões a respeito dos motivos pelos quais Jesus coloca o seu discípulo amado assentado ali. Mas uma coisa nós sabemos, porque isso está bem claro aqui nessa introdução escrita pelo apóstolo João, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O apóstolo João foi colocado ali por amor. Jesus o colocou ali para demonstrar o seu grande amor para com ele. E a partir daí, nós precisamos nos aprofundarmos um pouco mais nos fatos para entendermos melhor por que o apóstolo amado estava ali naquela posição. Lembremos-nos que poucos dias antes, João, o seu irmão Tiago e a sua mãe Salomé, esposa de Zebedeu, irmã de Maria, mãe de Jesus, haviam se aproximado de Jesus com um pedido inusitado. O pedido é este, que no reino que eles entendiam que Jesus estava para estabelecer, porque eles não tinham entendido ainda a verdadeira natureza do reino que Jesus iria implantar. Eles ainda estavam pensando que Jesus ia expulsar os romanos lá de Israel e que Jesus ia estabelecer o seu reinado, restaurar o reinado de Davi, a dinastia de Davi, e estabelecer o seu reinado lá em Jerusalém. E o pedido deles... É para que um se assentasse à direita ou outra à esquerda de Jesus, que os irmãos já sabem o que isso significa. Que eles ocupassem os dois postos mais importantes. Isso criou uma situação de grande constrangimento com os outros apóstolos. Não porque eles julgassem que seria um atrevimento muito grande fazer um pedido como aquele, mas é porque eles também almejavam aqueles lugares. Eles também queriam aquela posição de honra. Tanto que Jesus os denuncia, dizendo que, pelo caminho, eles tinham discutido quem seria o maior no reino. E é bem provável que João estivesse passando por constrangimento. Quem sabe João tivesse até sendo discriminado pelos seus companheiros, exatamente em função daquele pedido que ele havia feito. E ele devia estar muito abatido com essa situação. E é provável que Jesus o tenha colocado ali para tratar as suas emoções abaladas para elevar a sua autoestima. É como se Jesus estivesse dizendo, João, os seus colegas de apostolado, os seus companheiros de apostolado pensam que você é um aproveitador, que tenta tirar proveito do fato da sua mãe ser irmã da minha mãe e do fato de vocês serem tão próximos de mim para fazer um pedido desse. Mas eu sei muito bem, João, quem é você. Irmãos, isso é muito importante para nós. Certamente foi importante para João, mas é importante para nós também. Porque tantas e tantas vezes nós somos levados a imaginar. E às vezes até acreditar mesmo que Jesus só está interessado na parte espiritual da nossa vida. Quando nós fazemos essa distinção de parte espiritual, deixando de lado as outras áreas da nossa vida. Nós pensamos que Jesus está interessado na nossa alma e para o resto ele nem está aí. Mas isso não é verdade. Jesus está interessado na nossa vida como um todo. O cuidado de Jesus abrange a nossa vida como um todo. E não apenas parte da nossa vida. E não apenas alguns segmentos da nossa vida. Jesus demonstra esse cuidado especial com os seus, não somente nessa ocasião, mas isso se repete em outras ocasiões. Lá no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o registro de que o apóstolo Paulo estava lá em Corinto, e havia uma movimentação muito grande dos judeus contra ele. A pressão dos judeus, a perseguição dos judeus contra ele era tão grande que ele estava quase para desistir. E aí, Jesus lhe aparece de uma forma maravilhosa e diz para ele que não podia se calar, que ele devia falar, porque Jesus tinha muitas pessoas ali naquele lugar. O corajamento foi tão grande que o apóstolo Paulo permaneceu ali mais 18 meses e Deus o usou para que ali levantasse uma igreja poderosa que alcançou muitas pessoas com o evangelho de Cristo. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Mais tarde, há uma manifestação também especial de cuidado do Senhor com o mesmo apóstolo João. Agora ele já não é mais um jovem. Agora ele é um idoso de cerca de 90 anos de idade que está exilado em Pátimos por causa do testemunho de Jesus. E então Jesus ressurreta e glorificado e aparece e lhe dá a mais gloriosa revelação, que é o livro do Apocalipse. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus cuida de nós. Cuida de nós em todas as áreas da nossa vida porque o amor dele para conosco é um amor constante. O amor dele para conosco é um amor profundo. O amor dele para conosco é um amor perene. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você verá que em algumas ocasiões você passava por um momento difícil. Problema de saúde, talvez problema financeiro, problema de relacionamentos ou qualquer outro tipo de problema aquilo lhe trazia uma angústia muito grande, talvez uma incerteza muito grande. E eis que acontece alguma coisa que muda totalmente os rumos daquela situação. Ou então, mesmo que não mude os rumos daquela situação, muda de tal maneira o seu ânimo, a sua disposição, que você passa a encarar aquelas dificuldades de uma forma vitoriosa. E o pior que às vezes você acha que aquilo aconteceu por um acaso. Mas não foi acaso. Foi a providência de Deus. Foi aquele Jesus amoroso que coloca o seu braço sobre o seu ombro que o acolhe que cuida de você. É esse Jesus maravilhoso que cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Mas deixemos o apóstolo João ali ele está tão bem ao lado do Senhor Jesus e olhamos para aquele outro segmento. Naquele segmento estão as pessoas sem importância. Quanto mais para a ponta da mesa, menor a importância. É possível identificar quem ocupava o último lugar ali. Era o apóstolo Pedro. Isso fica claro também neste texto que nós lemos. O que aconteceu ali? Realizou-se a cerimônia do lava-pés. Durante a celebração da Páscoa, fazia a cerimônia do lava-pés. Normalmente, um escravo é que se encarregava disso, de lavar os pés das pessoas que estavam ali para participar do banquete. Naquela noite, não havia escravo ali. Estavam apenas os 13 Jesus e os 12 Os 12 apóstolos ou os doze discípulos. E quem vai lavar os pés é o próprio Senhor Jesus. Ele sai do seu lugar, coloca uma toalha, singe com uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés. E o ritual era começar por ali, pelo segmento das pessoas mais importantes, passando pelo segmento das pessoas mais ou menos importantes e terminando ali no segmento das pessoas sem nenhuma importância. E quando Jesus chega lá no final... Ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro protesta. Não quer que Jesus lhe lave os pés. E Jesus diz, olha, se eu não lhe lavar os pés, você não tem parte comigo. E o que Pedro faz? Pedro, que era Pedro, disse, senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus diz: não, Pedro, não é necessário tanto. Jesus lava os pés de Pedro e volta para o seu lugar. O último de quem Jesus lavou os pés foi Pedro. Então, isso significa que Pedro estava ali, que Pedro era o último. E os meus irmãos e as minhas irmãs vão me perguntar por que que Jesus colocou Pedro ali? É por amor, porque Jesus amou os seus até o fim, até o instante final e de forma profunda, de forma mais profunda possível, além daquilo que nós podemos imaginar. Só que a situação aqui contrasta com a situação de João. Enquanto, João. enquanto João está ali para ser honrado, para ter a sua autoestima elevada, Pedro está ali para ser disciplinado. Pedro era o líder dos doze. Pedro jamais esperaria ser colocado naquele lugar, como o último entre os últimos. Mas ali ele estava, porque ele precisava de disciplinar. O que, que estava acontecendo com Pedro? Mais ou menos seis meses antes desses acontecimentos, Jesus havia falado pela primeira vez aos seus discípulos a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, nós vamos subir para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será preso, será julgado, será condenado injustamente, será morto e crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro esquece essa parte final, fica com a sua mente fixa apenas no sacrifício e na injustiça que aconteceria a Jesus, e ele, injustiça do ponto de vista humano, porque estava sendo aplicado em Jesus a justiça divina, Jesus estava tomando os nosso, o nosso lugar, e o que Pedro faz? Pedro se acha no direito de repreender a Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, diz que Pedro chama Jesus à parte e o repreende. E em resposta, Jesus dá uma dura repreensão em Pedro. Afasta-te de mim, porque tu és para mim pedra de tropeço. Porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Arreda Satanás. Naquele momento, Pedro estava sendo um verdadeiro mensageiro de Satanás. Mas parece que Pedro não entendeu muito bem a lição. Ele não entendeu bem a gravidade do ato que ele havia cometido de tentar ou de repreender o Senhor Jesus. Assim, a situação continuou. E naquela quinta-feira à tarde, Jesus diz aos discípulos... Nesta noite, todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro disse, todos menos eu. Pedro não somente se julgava com o direito de repreender o Senhor Jesus, mas se julgava até com o direito de questionar o Senhor Jesus, dizendo que isso que o Senhor está dizendo não vai acontecer. Então, Pedro precisava de uma disciplina. E ele é colocado ali para ser disciplinado. Irmãos, nós temos uma compreensão distorcida do que é disciplina. Normalmente, nós confundimos disciplina com castigo. Castigo é vingança por alguma coisa de errado que alguém fez. Disciplina é correção. Disciplina é o pai tomando o filho que descarrilhou e o colocando novamente na linha. Então, Pedro não estava ali sendo castigado, mas Pedro estava ali sendo disciplinado. Aquela situação que, para ele, era constrangedora por causa da posição que ele ocupava entre os dois e ser colocado ali significava uma repreensão, uma correção, para que ele refletisse bem e voltasse para o lugar de onde ele não devia ter saído. Esse Senhor Jesus é maravilhoso. Ele nos ama com um amor perene, um amor profundo. Nos nossos momentos de dificuldades e de angústia, ele nos coloca ali do seu lado e ele nos dá aquele aconchego de que nós estamos necessitando. Mas quando nós precisamos de disciplina, ele também nos disciplina. Por isso, muito cuidado com a forma como você vive. Porque quando nós precisamos de disciplina, nós somos disciplinados. E a mão do Senhor, às vezes, costuma ser pesada. E a mão do Senhor, às vezes, costuma ser dura, mesmo sendo isso para o nosso próprio bem. E quando você se sentir disciplinado, não fique revoltado. Quando você se sentir disciplinado pelo Senhor ou disciplinada pelo Senhor, procure refletir naquilo que pode ter gerado aquela disciplina. Procure arrepender-se. E volte para o Senhor. Mas eu sei que, essa altura, os meus irmãos e as minhas irmãs estão querendo saber quem é que estava à direita de Jesus. Quem é que estava ali sendo honrado como a pessoa mais importante entre os doze. Só de pensar nisso, eu me arrepeio. Quem estava ali era Judas Iscariotes. Como é que sabemos que Judas Iscariotes estava ali? Naquela época, não havia talheres. Comia-se com a mão. E os pratos que eram feitos de cerâmica, ou até mesmo de pedra, não eram muitos. E, por isso, era um prato para cada duas pessoas. Duas pessoas comiam no mesmo prato. Quem se assentava à direita do anfitrião era honrado não somente como a pessoa mais importante no banquete da Páscoa, mas também comia no prato com o anfitrião. Estão se lembrando que quando perguntaram a Jesus quem era o traidor, ele disse, é este que come comigo no prato. Então Judas Iscariotes é quem estava à direita de Jesus, honrado por Jesus, ocupando o lugar da pessoa mais importante naquele banquete, evidentemente, depois do anfitrião. E novamente os meus irmãos vão me perguntar, por que, que Jesus colocou Judas Iscariotes ali? Se Jesus estava plenamente consciente de tudo aquilo que Judas estava fazendo, de tudo aquilo que Judas estava aprontando, Jesus colocou Judas Iscariotes ali por amor. Porque Jesus amou os doze de forma perene, de forma profunda. E não é só o fato de, ser, de ter sido colocado ali que mostra o amor de, Judas, de Jesus por Judas Iscariotes. Observem. E logo após revelar quem era o traidor, o que, é que Jesus faz? Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para Judas Iscariotes. No costume dos judeus daquela época, esta era uma declaração de amizade. E naquele caso ali pode ter significado muito mais, significado um convite ao arrependimento e à reconciliação. É como se Jesus estivesse oferecendo uma nova oportunidade a Judas Iscariotes. É interessante que Jesus, que Judas Iscariotes hipocritamente recebe o pão molhado no vinho, mas logo depois ele sai. E vai ao encontro daqueles aos quais ele já havia prometido indicar o lugar onde Jesus estivesse sozinho para prender o mestre. Ele volta à frente daqueles que deviam prender a Jesus, certamente passa ali pelo cenáculo, Ali não havia mais ninguém, porque Jesus havia saído, a celebração havia terminado. E então, Judas Iscariotes os conduz para o Getsemane. Ele sabia que Jesus costumava orar ali. E quando ele se aproxima de Jesus, ele é recebido com estas palavras. Amigo, a que vieste? Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus continuava sendo amigo de Judas. Judas Iscariotes, na perdição, ele não pode reclamar do, da falta de amor de Jesus, porque Jesus o amou com amor profundo. Jesus o amou com amor constante, com amor perene. Judas Iscariotes se perdeu, não por falta de amor do Senhor Jesus. Não é Jesus o responsável pela perda de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se perdeu porque ele era o filho da perdição. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque se Jesus amou dessa forma o traidor, Jesus certamente ama você e a mim. E fomos alcançados por sua graça salvadora. E esse amor de Jesus para conosco é um amor profundo, e é um amor perene. Nós precisamos prestar bastante atenção nisso, irmãos, porque quando nós pensamos no amor de Jesus, nós somos tentados a tomar como parâmetro o amor humano. E o amor humano é muito diferente. O amor humano é um rio temporário. É um rio que pode secar e que muitas vezes seca. é um, O amor humano ele tem, ele tem depende de certas compensações para que ele permaneça ativo. O amor de Jesus, não. O amor de Jesus é o perfeito amor. O amor de Jesus é aquele amor perene. O amor de Jesus é aquele que nos coloca ali ao seu lado para sermos cuidado que nos coloca ali para sermos disciplinados, mas que nunca nos vira as costas. Pelo contrário, está sempre molhando o pão no vinho e estendendo para nós. Aqueles que se perdem, se perdem por sua própria conta, mas não se perdem por falta de amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é realmente uma coisa maravilhosa. Não dá para comparar o amor de Jesus com nenhuma outra forma de amor, com nenhum outro tipo de amor. Eu quero concluir contando aos meus irmãos e às minhas irmãs uma história que eu ouvi já há alguns anos. Na região metropolitana de Campinas, existe um colégio famoso que há anos mantinha ali um internato para moças e para rapazes. É um colégio adventista. E pais adventistas de diferentes partes do nosso país, especialmente lá do estado do, de São Paulo, estado do Paraná, aquelas regiões ali, procurava encaminhar os seus filhos para estudar naquele colégio, para estarem no internato daquele colégio. O colégio mantinha o internato, como já disse. E essa história diz que naquele colégio um rapaz se apaixonou por uma moça. Não há nada de especial aqui. Onde existem rapazes e moças, é comum que moças se apaixonem por rapazes e que rapazes se apaixonem por moças. O excepcional é que a moça era uma das mais bonitas do colégio e o rapaz não primava pela beleza. Tanto que ele nem teve coragem de aproximar-se dela e fazer a sua declaração de amor. Mas ele contou para um amigo. E vocês sabem que cada amigo que nós temos, cada amigo de confiança que nós temos, esse amigo tem um outro amigo de confiança, que tem um outro amigo de confiança, que tem um outro amigo de confiança, e assim, de amigo de confiança para amigo de confiança, a notícia espalhou. E eles começaram a pressionar o rapaz. Está parecendo o um menino está apaixonado pela moça e não tem coragem de declarar-lhe o seu amor instigado pelos colegas, ele criou coragem, se aproximou da moça e fez uma declaração de amor. A moça olhou bem para ele e disse, você não costuma se olhar no espelho? Você acha que eu ia namorar você? Vai procurar a sua turma. O rapaz ficou tremendamente triste com aquela humilhação. Mas fazer o quê? Não podia fazer nada. Os dias se passaram, aproximou-se o final do ano e o diretor da escola, quando os alunos estavam reunidos em um culto, em uma devocional, ele pediu as orações em favor de alguns alunos que não voltariam no ano seguinte porque as famílias não estavam em condição financeira de, para mantê-los ali no educandário. Ele leu a relação daqueles alunos para que os demais colegas orassem e naquela relação estava o nome daquela moça. Ela fazia parte daqueles que não voltariam no ano seguinte. Só que, no ano seguinte, a moça voltou. Quem não voltou foi o rapaz. Os colegas começaram a perguntar, cadê o fulano? Onde ele está? O que aconteceu com ele? Ninguém tinha notícia. Passaram-se os meses, o ano chegou ao final, no ano seguinte, voltam os alunos e aí o rapaz volta. E, dentro de poucos dias, ele e aquela moça estavam namorando. As colegas chegaram para ela e falaram, o que, que aconteceu? Você zombou tanto dele e agora você está namorando com ele. Ela disse, vou contar para vocês. Lembra quando o diretor fez aquele aviso? Logo depois que o diretor saiu, alguém procurou o diretor e disse que eu poderia voltar, que ele pagaria os meus estudos. Esse rapaz, vocês estão se lembrando que ele não veio no ano passado para estudar? É porque ele estava trabalhando para pagar os meus estudos, só que eu não sabia de nada disso porque ele havia imposto uma condição que o diretor jamais revelasse quem estava pagando os meus estudos. Mas, este ano, eu cheguei aqui exigindo do diretor que ele me contasse quem pagou os meus estudos, quem foi meu benfeitor no ano passado, porque eu tinha todo o direito de saber. E o diretor acabou me contando que era ele. E aí as moças falaram, ah, então você é uma vendida, né? Está namorando com ele porque ele pagou os seus estudos no ano passado. Ela falou, nada disso. Estou namorando com ele porque eu o amo, e o amo profundamente. Encarou as suas colegas e disse, vocês acham que eu poderia não amar quem me ama tanto? E eu passo essa pergunta para vocês. Vocês acham que nós podemos não amar a quem nos ama tanto? Vocês acham que nós podemos não amar um Senhor Jesus que desceu da glória? Que assumiu a nossa natureza humana? com todo o seu peso, com toda a sua limitação, com toda a sua humilhação, exceto não tendo cometido pecado. Esse Jesus que morreu pregado em uma cruz, que pagou pelos nossos pecados. Esse Jesus que, nas nossas horas de crise e de dificuldade, ele cuida de nós de uma forma tão especial. Quando precisamos de disciplina, ele nos disciplina para o nosso próprio bem. Esse Jesus que nunca nos vira as costas, que sempre molha o pão no vinho e estende para nós. Como não amar a quem nos ama tanto? Irmãos, que essa pergunta seja respondida por cada um de nós da forma mais positiva possível. Ou seja, amando o Senhor Jesus acima de tudo. Acima de de tudo aquilo que nós amamos, acima dos nossos familiares mais próximos, acima daquelas coisas que nos são mais caras, acima de tudo, em primeiro lugar, esse amor ao Senhor Jesus, porque nós não podemos não amar a quem nos ama tanto. Que o Senhor nos abençoe. Amém.